0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit Geheimdiensten, konkret mit dem MFS und dem KGB. Sicher ist vielen bekannt, dass das MFS nach dem Vorbild des KGB aufgebaut worden ist. Aber damit ist ja noch keine Aussage über deren Zusammenarbeit getroffen. Diese Zusammenarbeit lässt sich am Beispiel des Bibelschmuggels gut illustrieren. Und eine neue Studie beschäftigt sich mit genau diesem Themengebiet. Schmuggler, Spitzel und Tschechisten, wie Stasi und KGB den Bibelschmuggel in die Sowjetunion bekämpften. So der Titel dieser Studie. Autorin dieser Studie ist Dr. Ann-Katrin Reichert, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunikation und Wissen bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin. Sie ist jetzt heute meine Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Frau Reichert. Sehr gerne. Vielleicht mal zum Einstieg. Wie sind Sie denn auf dieses Thema Bibelschmuggel gekommen?
0: Die Abteilung Bildung und Forschung, jetzt Kommunikation und Wissen, hat ein etwas größer angelegtes Projekt äh, seit 2013, 2014 ähm, begonnen. Da geht es direkt um die Zusammenarbeit zwischen MFS und KGB. In dem Zusammenhang ist auch eine weitere Studie entstanden. Ähm, und in dem Zusammenhang bin ich auf den, auf den Bibelschmuggel gestoßen. Ich musste etwas pragmatisch vorgehen weil die Zusammenarbeit zwischen MFS und KGB relativ schwer zu erforschen ist, wenn man nicht den Zugang zu russischen Archiven hat. Der ist uns im Moment nicht möglich und wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit erstmal nicht möglich sein. Insofern sind wir auf die Unterlagen äh, des MFS im, im, beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen angewiesen. Und da musste man einfach gucken, wie viel Material ist da, äh, wie aussagekräftig ist das Material. Und da boten sich die Akten, die über den Bibelschmuggel angelegt wurden, an.
1: Das heißt, Sie haben als Quellen eben die Stasi-Akten gehabt. Gab es darüber hinaus noch weitere Quellen, auf die Sie sich in Ihrer Arbeit beziehen konnten?
0: Ich hatte in der Hauptsache die Stasi-Unterlagen, aber es gibt noch Selbstzeugnisse der Bibelschmuggler, die ich natürlich zu Rate gezogen habe. Ansonsten ein bisschen Literatur auch gerade aus dem englischsprachigen Bereich. Aber ansonsten ist die, ähm, die Lage da, auch die Literaturlage, so nicht, nicht besonders ergiebig. Mhm. Es sind immer ja so vereinzelte Fundstücke in Sammelbänden und so, bis auf diese Selbstzeugnisse, die sind zusammenhängend dann zu dem Thema geschrieben. Aber das ist für den Historiker natürlich auch, er muss da mit kritischem Blick drauf gucken mhm. ähm, und das mit dem, ansonstigen mit dem Aktenmaterial, was man sonst äh, noch zu Rate ziehen kann, ähm, abgleichen. Und ja, dann dann wird ein einigermaßen rundes Bild draus.
1: Jetzt haben Sie vorhin das ja schon angesprochen, die Schmuggler. Es sind ja im Titel der Studie so zwei Bereiche vielleicht. Auf der einen Seite die Schmuggler, auf der anderen Seite die Spitzel und Tschechisten. Wenn wir mal auf die Schmuggler schauen, was waren das denn für Leute?
0: Das waren Leute aus... Mindestens drei Ländern. Also, das waren West äh, Mitarbeiter westlicher Missionsgesellschaften, ganz, ähm, ja, äh, unterschiedlicher, unterschiedliche Gründungen. Ähm, das waren Leute in der DDR, die sich darum gekümmert haben, diese Literatur, die westliche Missionsgesellschaften für Christen in der Sowjetunion äh, teilweise extra gedruckt und äh, für den Versand fertig gemacht haben. Diese ähm, Leute in der DDR kümmerten sich dann um die ähm, Lagerung und den Weitertransport in die Sowjetunion. Und es waren die Empfänger in der Sowjetunion meist äh, nicht-orthodoxe Gemeinden und Gemeinschaften, viele freikirchliche Gemeinschaften dabei, Baptisten, Mennoniten, Evangeliumschristen, siebenten Tagsadventisten, aber auch äh, evangelisch-lutherische Gemeinden und auch katholisch und katholisch-unierte Gemeinden. Also das war ein ziemlich ähm, ja, gemischtes Bild an Gemeinden. Und ähm, ja, das, diese, diese drei in diesen drei Ländern spielte sich der Bibelschmuggel ab, den ich untersucht habe. Bibeln wurden nicht nur über die DDR geschmuggelt, sondern auch über andere sozialistische Staaten von der Bundesrepublik aus, auch über Polen, über die GSSR, teilweise sogar über Ungarn. Da habe ich aber nicht so viele Zeugnisse gefunden. Mhm. Aber ähm, da es um die Zusammenarbeit zwischen MFS und KGB geht, habe ich mich natürlich auf den Schmuggel über die DDR konzentriert. Ja.
1: Auf diese Zusammenarbeit blicken wir dann gleich im Anschluss auch noch mal ein bisschen genauer. Aber vorher müssen wir vielleicht noch mal klären, wie lief denn dieser Schmuggel eigentlich überhaupt ab?
0: Okay, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, <lacht> viele Wege, die in die Sowjetunion führten. Der erste und einfachste Weg führte natürlich direkt von der Bundesrepublik in die Sowjetunion, dann per Bahn, per Flugzeug oder per per PKW. Das waren Mitglieder der Missionsgesellschaften oder freiwillige Studenten, Touristen, die sich angeboten hatten, Bibeln in ihren Gepäckstücken zu transportieren und dann ähm, ja das Risiko aufnahmen, dabei erwischt zu werden. Und äh, man hat sich aber noch andere Wege überlegt, weil über diesen Weg natürlich nicht, nicht so viel Material und immer nur sporadisch transportiert werden konnte. Also hat man äh, Literatur in, über die DDR in die Sowjetunion transportiert, das heißt, die musste erstmal von der Bundesrepublik in die DDR geschmuggelt werden. Auch das war ja, es handelte sich ja um nicht lizen, lizenzierte Literatur, das heißt Literatur, die in der DDR keine Druckgenehmigung bekommen hätte, wenn denn darum gebeten worden wäre oder die beantragt worden wäre. Und ähm, deshalb musste das heimlich passieren, das heißt, auch das passierte auf unterschiedliche Art und Weise. Gerade in den 70er, 80er Jahren nutzte man die, ähm, die Möglichkeiten, die das Transitabkommen, das 1970 zwischen der DDR und der, äh, Bundesrepublik geschlossen wurde, das ermöglichte, dass Transitreisende ohne Gepäckkontrolle zwischen der Bundesrepublik und Westberlin hin und her reisen konnten. Also wurden TKWs vollgepackt mit Literatur und dann über die Grenze gebracht, Bundesrepublik DDR. Man traf sich dann auf Autobahnraststätten oder in nahegelegenen Wäldern äh, heimlich mit den Leuten, die in der DDR die Literatur in Empfang nahmen und ähm, äh, ja, dann irgendwie an die Lagerstätten brachten, in Verstecke brachten und die bundesrepublikanischen Kuriere, die fuhren weiter nach Westberlin und dann irgendwann wieder zurück. Und ähm, man hatte da, man war da sehr erfindungsreich. Es gab auch ein, eine Möglichkeit, die Stasi nannte das das Tandem-System. Das heißt, es reisten zwei Pkw ein, gleicher Typ, gleiche Farbe, gleiche Anzahl von Leuten, die da drin saßen. Der ein, die eine Besatzung hatte ein Transitvisum, die andere Besatzung hatte ein Besuchervisum für die DDR. In dem Auto, das Transit fuhr, waren die Bibeln versteckt und die andere Literatur, die geschmuggelt wurde. Und in dem anderen Auto befanden sich die Leute, die ein Besuchervisum hatten. Man fuhr hintereinander über die Grenze dann auf dem Gebiet der DDR, auf eine Autobahnraststätte, dort wurden entweder die Nummernschilder ausgetauscht oder die Besatzung wechselte das Fahrzeug. Das heißt, in dem Auto, in dem die Bibeln waren, befanden sich, jetzt, befanden sich die Leute mit dem Besuchervisum und in dem anderen Auto, das clean war, befanden sich die Leute, die dann weiter nach West-Berlin reisten. Und ähm, auf diese Art und Weise konnten dann die Bibeln direkt an die, in die Ortschaften gebracht werden, äh, die in der DDR ähm, dann angefahren wurden und wo die Bibeln dann erstmal gelagert wurden. Dann gab es die Möglichkeit, auch äh, Touristen, DDR-Studenten, also dann DDR-Touristen und DDR-Studenten, die in Moskau studierten oder in Leningrad damals, heute St. Petersburg, ähm, dass die auch Bibeln mit in ihrem Gepäck nahmen. Es wurden sogar Bibeln teilweise in Gemüsekonserven eingeschweißt. Es waren Bibeln aus wasserfestem Papier im Dünndruckverfahren, also so Miniaturbibeln. Mhm. Die waren bestimmt äh, für äh, sowjetische Strafgefangene. Und ähm, ja, die versuchte man dann auf die Art und Weise in die Sowjetunion zu schmuggeln. Und ähm, es gab auch die Möglichkeit, das Lkw-Fahrern als Beiladung beizupacken, ähm, also da war man sehr erfindungsreich und dann mussten diese Bibeln natürlich äh, in die Sowjetunion, von der DDR in die Sowjetunion transportiert werden. Genau, sozusagen die zweite Etappe? Das war die zweite Etappe, naja, sagen wir, das war die dritte. Die zweite okay. Etappe war, die die Leute in der DDR, die sich darum kümmerten, hm. dass die Bibeln versteckt wurden, dass die keiner okay. kriegte und ähm, da hatte sich in der DDR ein ganzes Netzwerk von Leuten zusammengefunden. Über die Jahre hinweg ähm, hatte sich das aufgebaut. Und ähm, die versteckten die Bibeln an allen möglichen Orten, in Kirchtürmen, in Garagen, in Schuppen, in Privatwohnungen teilweise auch, was sich halt anbot in Gemeinderäumen. Und von dort wurden sie dann abgeholt von, ja wie gesagt, von Lkw-Fahrern manchmal, wurden auch äh, Leute, die in die äh, Sowjetunion reisen durften, ähm, manche Pfarrer hatten Verbindungen dorthin, durften teilweise auch mit ihrem eigenen Pkw fahren, äh, die nahmen dann die Bibeln mit in die Sowjetunion und so kamen sie dann ähm, irgendwann dort an. Mhm.
1: Genau, der äh, Hintergrund des Bibelschmuggels ist ja, dass die sowjetische Regierung dafür gesorgt hat, dass eben nicht nur Bibeln, sondern auch andere exegetische und sonstige theologische Literatur oder auch Gebetbücher nicht äh, in ausreichendem Maße zur Verfügung standen. Und da war natürlich klar, dass jetzt der Schmuggel irgendwie eine Herausforderung darstellte. Und ähm, wenn jetzt die DDR eben so ein wichtiges Transitland war, ist ja auch klar, da muss es irgendeine Art von Zusammenarbeit zwischen Stasi und KGB gegeben haben. Ne? Sie merken, wir gehen jetzt in Richtung des zweiten Bereichs, also der Spitzel und der Tschechisten, mhm. die jetzt äh, gegen die Schmuggler agierten. Gibt es denn da irgendwelche Vereinbarungen zwischen der Stasi und dem KGB zur Zusammenarbeit, wie die konkret abzulaufen hatte?
0: Ja, es gibt äh, Vereinbarungen und zwar gar nicht so wenig, also wie die Zusammenarbeit im Allgemeinen äh, geregelt wurden, das wurde in der Regel zwischen den ähm, Hauptabteilungen, also der Hauptabteilung 20 beim Ministerium für Staatssicherheit, die für die für den kulturellen und den kirchlichen Bereich zuständig war, also alles, was dort als in Anführungsstrichen feindliche Tätigkeit ähm, äh, ja, definiert wurde, zu bearbeiten. Im, beim KGB war das die fünfte Verwaltung, da wurden auf den ganz unterschiedlichen Ebenen wurden äh, Verträge abgeschlossen. Immer wieder ähm, auf Abteilungsebene, aber also auf Abteilungsleiterebene die grundsätzlichen Sachen über ähm, ja über die Anzahl der Verbindungsoffiziere, wer sich wo, worum zu kümmern hat. Dann äh, auf Ebene der einzelnen Abteilungen gab es auch eine direkte Zusammenarbeit. Auch das wurde über Protokolle, Beratungsprotokolle auch auch direkte ähm, ja, äh, Regelwerke äh, geregelt und dann tatsächlich auch auf der Ebene ähm, der einzelnen ja, Referate. Die Abteile war, Abteilungen waren dann nochmal in Referate äh, eingeteilt und die kleinteilige Arbeit an der Basis, die wurde auch tatsächlich geregelt. Das sind eigentlich die, die Regelwerke, die für uns am ergiebigsten sind, weil da genau drin steht, welcher. Im sich mit welchen zu treffen hat, was sie zu tun haben und so weiter und so fort. Das, was die, was die Stasi verschriftlicht hinterlassen hat, ist ist in der Regel ein Ausdruck dessen, ein Ausdruck der Zusammenarbeit, wie sie schon lange lief. Also ist, mit anderen Worten, es wurde viel viel mündlich ähm, vereinbart. Und wenn wenn ein Beschluss gefasst wird, wenn Perspektivpläne, nannte man das, wenn Perspektivpläne erstellt wurden, also Pläne, die für eine bestimmte Anzahl von Jahren die Zusammenarbeit regelten, dann war das meistens ähm, das, was sowieso in der Praxis schon ähm, gehandhabt wurde. Irgendwann haben sie das verschriftlicht. Also das ist... Ähm, ja, es ist schön, dass Sie das gemacht haben. Aber man muss davon ausgehen, dass das schon, also, dass das meiste wirklich mündlich äh, passierte. Und da gibt's dann halt auch Dinge, die wir leider nicht mehr nachverfolgen können. Ähm, zum Beispiel auch, was den Informationsfluss anbelangt von, äh, das, das ist ähm, im Groben, ja, wissen wir, wie der lief. Aber was da im Einzelnen an wen ging, das ist ganz schwer nachzuvollziehen weil sämtliche Schreiben, die die sich im, in den Stasi-Akten finden sind und für die äh, sowjetischen Genossen bestimmt war, die sind ohne Adresse. Meistens, wenn was draufsteht, steht nur Freunde drauf, also an die Freunde. Alles, was Freunde war, war sowjetischer Geheimdienst. Ähm, auch aus den Postbüchern lässt sich äh, da, die, die Stasi hat an sich ihre Postbücher sehr akribisch geführt für die einzelnen Abteilungen. Aber wenn es an den KGB steht Ging, dann steht da Freunde, dann weiß man, es ging an die Vertretung des KGB in Karlshorst, aber an welchen Verbindungsoffizier und wer da mit wem direkt zusammengearbeitet hat, das ist nur ganz schwer, teilweise gar nicht nachzuvollziehen aus mhm. diesem Grunde.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon die EMs ins Spiel gebracht. Die spielten ja eine wichtige Rolle als eben Spitzel und Tschechisten. Wer war denn noch unter dieser Formulierung, unter den Spitzel und Chekisten Wer wäre da noch zu nennen?
0: Außer den EMs und genau. den... Also den mit den Tschikisten Chik sind ja. ja die Hauptamtlichen gemeint. Ähm, nee, damit sind wirklich die, die IMs gemeint. Und ähm, die, die ähm, als inoffizielle Mitarbeiter die Stasi mit ähm, Informationen versorgten. Ja. Das waren hauptsächlich viele Gemeindemitglieder dieser einzelnen Gemeinden, die in diesem Bibelschmuggel involviert waren. Auch hauptamtliche Kirchen, kirchliche Mitarbeiter, Pfarrer, äh, engagierte Laien, die geworben wurden. Es waren aber auch IM, die direkt für diesen, für die Bekämpfung dieses Bibelschmuggels vom MFS äh, geworben wurden, aufgrund besonderer äh, Bedingungen, die sie erfüllten. Zum Beispiel waren es oft Lkw-Fahrer, die dann äh, mhm. den Transport in die Sowjetunion übernahmen, angeblich heimlich. Und ähm, ja, Dolmetscher, Dolmetscherinnen, die die russische Sprache gut konnten. Es waren aber auch Menschen, die in der Sowjetunion gelebt hatten, in die DDR übergesiedelt waren, die, sich, die teilweise auch noch Verbindungen in die Sowjetunion hatten. Auch die haben sich werben lassen aus unterschiedlichen Gründen.
1: Einem IM haben Sie ja ein eigenes Kapitel gewidmet, dem IM mhm. Gerd. Was macht den denn gerade so interessant?
0: Den IM Gerd machte besonders interessant, wie aktiv er war. Davon war ich tief beeindruckt. Gerd war Pfarrer in der Brandenburgischen Kirche in der DDR. Er hat, ist schon Ende der 1960er Jahre geworben worden und hat wirklich gar nicht erst, gar nicht grundsätzlich für den Bibelschmuggel. Da wurde er dann Mitte der 70er Jahre so reinlanciert vom MFS. Er hat einfach sehr viele Verbindungen gehabt in die Kirchenleitungen, an die Basis, dann später auch in die Sowjetunion und auch in die andere Richtung zu den westlichen Missionsgesellschaften. Und ähm, er war einfach versorgt mit allen, ähm, mit allen Informationen, die die Stasi braucht und hat die auch ganz fleißig weitergegeben, hat sich regelmäßig in Westberlin getroffen mit mit äh, den Vertretern vor allen Dingen von Licht im Osten, einer Missionsgesellschaft aus Korntal bei Stuttgart. Und ähm, ja, hat da an entscheidender, in entscheidender Schlüsselfunktion ähm, diese Entscheidungen über den Bibelschmuckel auch ganz besonders mit beeinflusst. Und mich hat erstaunt, offensichtlich mit welcher Selbstverständlichkeit und, ja, das ist natürlich aus den Akten schwer rauszulesen, aber irgendwie muss auch eine gewisse Kaltblütigkeit dabei gewesen sein, sonst wäre man für sowas nicht in der Lage. Gerd ist auch dafür verantwortlich, dass mindestens zwei Untergrunddruckereien vom KGB ausgehoben wurden in der Sowjetunion. Die, der Bibelschmuggel beinhaltete auch, dass Druckerfarbe, Druckmaterial in die Sowjetunion geschmuggelt äh, wurde, auch Drucktechnik. Ähm, nicht in großem Umfang, aber es kam durchaus vor, äh, um dort äh, Druckereien, also dann unangemeldete ja, Untergrunddruckereien einzurichten, um damit die Leute in der Sowjetunion sich selber auch die Literatur drucken konnten, Bibeln drucken konnten, vor allen Dingen auch Gesangbücher. Gesangbücher waren nämlich auch Mangelware. Und ähm, ja, Gerd hat dafür gesorgt, ähm, dass, dass diese Druckereien aufflogen und diese Leute sind tatsächlich dann wirklich auch inhaftiert worden und saßen, ja, ich weiß nicht wie lange darüber, die, die Unterlagen sind uns, sind uns nicht zugänglich, aber ähm, die, das war natürlich äh, ein, Straf, ein Grund, der durch das sowjetische Strafrecht abgedeckt war, die Leute sind verhaftet und inhaftiert worden.
1: Wenn wir dann jetzt mal auf die Ergebnisse und auch auf die Ziele dieser Zusammenarbeit schauen, was würden Sie denn sagen, Frau Reichert, sind diese Ziele erreicht worden?
0: Der KGB hatte ein vitales Interesse daran, den Literaturschmuggel vollständig zu unterbinden. Das hatte verschiedene Gründe. Erstmal war da immer die Angst vor ideologischer Unterwanderung dieser Literaturschmuggel wurde von der Stasi, diesem, äh, der politisch-ideologischen Diversion, also dem untergeordnet, was äh, was als vermeintlich westliche westlich gesteuerte Beeinflussung der sozialistischen Gesellschaft galt und mit dem Ziel des Umsturzes. Also das, äh, ein Bibelschmuggler, in Anführungsstrichen, ein Pfarrer, äh, Gernot Friedrich heißt er, der hat es mal ganz auf den Punkt gebracht, der hat gesagt … Die Sowjetunion hat die Bibel behandelt, als wäre es eine Bombe. Und genauso wurde das auch aufgefasst. Als Waffe gegen die eigene Ideologie. Und mit entsprechender Akribie wurde halt dieser Bibelschmuggel verfolgt, was uns heutzutage manchmal so vorkommt, als würde damit mit Kanonen auf Batzen geschossen worden. Außerdem pflegten die Missionsgesellschaften, die westlichen Kontakte zu Gemeinden und Gemeinschaften, die in der Sowjetunion ähm, teilweise in der Illegalität lebten, weil sie sich haben nicht, nicht vom Staat registrieren lassen. Wenn diese Bibeln ähm, trotzdem ins Land flossen, wenn diese Gemeinschaften trotzdem mit, mit Literatur versorgt wurden, bedeutete das in gewisser Weise oder wurde es von den Verantwortlichen in der Partei und auch in den Geheimdiensten als Kontrollverlust empfunden. Außerdem standen diese westlichen Missionsgesellschaften immer unter dem Verdacht, geheimdienstliche Verbindungen zu haben. Das wollte man natürlich un unbedingt aufgeklärt werden. Und die heimliche Verteilung von Bibeln in russischer Sprache an Sowjetsoldaten in der DDR, die innerhalb dieses Bibelschmuggels auch passierte, auch das wollte die Sowjetunion unbedingt unterbunden wissen. Es war für die Stasi aber nicht so einfach, diese Leute ins Gefängnis zu bringen, weil die ähm, gesetzlichen Grundlagen in der DDR andere waren als in der Sowjetunion. In der DDR war ähm, der Besitz geistlicher Literatur auch der Besitz nicht lizenzierter Literatur kein Strafrechtsverfolgungsgrund, das, das war verboten, Literatur zu besitzen, die in der DDR keine Lizenz besaß. Aber sowas konnte nur aufgrund zollrechtlicher Bestimmungen geahndet werden. Das heißt, die Bibelschmuggler kamen äh, mit teilweise sehr hohen, aber in Anführungsstrichen dann nur mit Geldstrafen davon die meisten. Es gab auch Leute, wo dann ein Grund gefunden wurde, sie zu, zu inhaftieren, aber das war eher die Ausnahme. Insofern, diesen Bibelschmuggel komplett zu unterbinden, wie der KGB es wünschte, ist nie erreicht worden. Ähm, was man auch an der Tatsache sieht, dass Bibeln bis zum, bis zum Ende der DDR äh, geschmuggelt wurden und äh, dem nie ein Ende gesetzt wurden. Die operativen Vorgänge, die das MFS zu diesen Bibelschmugglern angelegt hatten, die liefen oft jahrelang. Also die wurden jahrelang beschattet, manche wirklich über Zwei, zwei, drei Jahrzehnte hinweg und es wurden nie genug Beweise gefunden, diese Leute wirklich aufgrund des Strafrechts verurteilen und inhaftieren zu können.
1: Das heißt, Sie würden also sagen, die Ziele eigentlich sind nicht erreicht worden? Die
0: Ziele sind eigentlich nicht erreicht worden, ja.
1: Jetzt haben Sie ja eben, Frau Reichert, schon angesprochen, dass es bezüglich des Strafmaßes Differenzen gab zwischen DDR und Sowjetunion, was den Bibelschmuggel angeht. Aber wenn wir jetzt auch noch mal auf Stasi und KGB blicken, gab es auch da bezüglich Ziele oder Vorgehensweisen Differenzen zwischen den beiden Organisationen?
0: Das grundsätzliche Ziel, das nicht erreicht wurde, war stand immer im Raum. Also hm. der KGB insistierte immer wieder, jetzt muss es doch aber mal gut sein, jetzt, jetzt muss man das doch mal schaffen. Und der, die Stasi musste mal wieder sagen, ja, uns fehlt noch der und der Beweis. Also wir, so, wie ihr das haben wollt, können wir es nicht machen, aber ähm, wir haben ja schon was als Erfolge wurden immer die die hohe Anzahl konfiszierter Bücher und Schriften gewertet. Wir haben ja immerhin schon weiß ich nicht vier Tonnen, sechs Tonnen ähm, konfisziert und ähm, ja, aber letztendlich blieb die Differenz immer, dass das Ziel nicht erreicht wurde. Das hatte aber auch damit zu tun, äh, dass es dass die Situation der christlichen Gemeinden in der DDR eine andere war als in der Sowjetunion. In der DDR war kirchliches Leben nicht mit einer Registrierung verbunden, wie sie die Sowjetregierung forderte. Im Gegenteil, gerade in den 1970er und 1980er Jahren brauchte der SED-Staat die Kirchen sogar in seinem Bemühen um internationale Anerkennung. Das heißt, man vermied möglichst offene Konfrontationen mit kirchlichen Vertretern. Man verlegte sich auf die Anwendung verdeckter geheimpolizeilicher Methoden zur Unterstützung nonkonformer Aktivitäten auch im kirchlichen Bereich. Und vor diesem Hintergrund versuchte die Stasi ein offenes Vorgehen gegen kirchliche Mitarbeiter und auch gegen gegen kirchliche gegen Gemeindemitglieder mit der äh, auch im Zusammenhang mit der illegalen Verbreitung nicht, nicht lizenzierter Literatur zu vermeiden. Diese diese unterschiedliche Situation wurde in dieser ähm, Zusammenarbeit also die Stasi ignorierte das einfach und 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 nee, die Stasi nicht der KGB ignorierte das einfach und ähm, sagt ja der Stasi waren da in gewisser Weise dann auch durch diese grundsätzlich andere ähm, Gesetzeslage die Hände gebunden. Sie versuchten aber immer wieder, den großen Bruder in Anführungsstrichen zu befriedigen, indem sie sagt, naja, wir haben ja hier schon viele Bücher und äh, wir bemühen uns und wir machen weiter. Und ähm, irgendwann war dann einfach, kam 1989 und... Dann war sowieso Schluss. Allerdings wurde schon 1988 dem Bibelschmuggel im Prinzip der Boden entzogen, dadurch, dass Gorbatschow damals ähm, anlässlich des tausendjährigen Jubiläums der russisch-orthodoxen Kirche die Bibeleinfuhren legalisiert hat.
1: Wenn Sie jetzt noch mal auf das gesamte Themenfeld zurückschauen, äh, Zusammenarbeit zwischen Stasi und KGB am Beispiel des Bibelschmuggels, was war denn so für Sie die überraschendste Erkenntnis bei Ihren Forschungen?
0: Mich hat auch überrascht diese diese Akribie, mit dem das Ganze verfolgt wurde. Dieser dieser riesengroße Aufwand, der betrieben wurde über Jahrzehnte hinweg, um dann letztendlich die Leute mit Geldstrafen zu bestrafen. Äh, was jetzt nicht heißt, dass ich dass, dass die Leute also ich will nicht relativieren, was die Leute da, die sich da im Bib bei den Bibeltransporten engagiert haben, was die erleiden mussten. Oft jahrelange Beschattung mit allen Folgen, die das hatte. Also ähm, das will ich jetzt gar nicht werten, aber ähm, die, das hat mich sehr erstaunt, mit, mit, welcher, ja, mit welcher Energie, wie viele Ressourcen darauf verwendet wurden, äh, diesen Bibelschmuggel zu, zu, ähm, ja, zu verfolgen. Und ähm, letztendlich auch ähm, kommt, das hat mich nicht erstaunt, aber es hat, es hat mal wieder dieses bestätigt dieses Verhältnis der beiden der beiden Geheimdienste zueinander. Strukturell waren die ja gleichgestellt, aber politisch war es einfach ein sehr subalternes Verhältnis zu dem der Stasi, dem KGB, KGB gegenüber. Das bestätigt sich in, der, in dieser Zusammenarbeit immer wieder. Also man kann wirklich, der kleine Bruder blieb einfach der kleine Bruder, auch wenn es nach der Gründungsphase letztendlich zumindest auf dem Papier immer wieder partnerschaftlich wurde, aber so dieses untergeordnete Verhältnis blieb einfach bestehen. Sonst hätte die Stasi, die haben, die haben das auch schon reflektiert, dass sie, dass sie, sie wussten, sie können diesen diesen Wunsch nach kompletter Unterbindung werden sie wahrscheinlich nicht erfüllen können. Aber letztendlich haben sie ja die Freunde dann immer wieder vertröstet und gesagt, wir werden es schon schaffen. Auch das deutet ja darauf hin, dass, ähm, ja, dass man Angst hatte, dass der kleine Bruder Angst hatte, den großen Bruder ähm, zu versetzen.
1: Das alles ist auch nachzulesen im Internet, denn die Studie Schmuggler, Spitzel und Tschechisten, wie Stasi und KGB den Bibelschmuggel in die Sowjetunion bekämpften, ist äh, als Download verfügbar auf www.bstu.de der Seite der Stasi-Unterlagenbehörde. Autorin der Studie ist Dr. Ann-Kathrin Reichert. Mit ihr habe ich gerade gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Frau Reichert, dass Sie für dieses Gespräch, zu diesem Gespräch bereit waren.
0: Bitte schön, sehr gern.
1: Ich danke auch Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier im Podcast. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten...